0: 79 Maggio Musicale Fiorentino. Grandi protagonisti e orchestre internazionali. Zubin Meta, Daniele Gatti, Wiener Philharmoniker, Filarmonica della Scala. Dal 24 aprile. Biglietti su opera di Firenze.it.
1: Tutta la città ne parla.
0: Sappiamo come funziona.
1: È un meccanismo rodato, automatico. Nessuno chiede, nessuno offre. Non ce n'è bisogno. Sì, è la teoria del suo capo. come si chiama la organizzazione... D'azione, D'azione ambientale. La sua ditta ha vinto un appalto per la costruzione di tre nuovi padiglioni. Mi dica com'è andata la gara. Avevamo i parametri migliori e abbiamo vinto. Non ha pagato una tangente? No. La Edil Mainaghi ha versato con cadenza mensile un importo pari al 5% della commessa. Cioè, ha pagato una tangente. Sì, è la verità, ma io non ho pagato nessuna tangente di appalti si occupa il nostro amministratore Cosimo Corbi. Quindi lei non ne sa niente? Corbi ha sempre avuto piena libertà nella gestione dei fondi, mi fidavo. Dov'è ora? All'estero. 1992 anno fatidico ma anche il titolo della serie tv dedicata a Tangentopoli dell'anno scorso 2015 per la lusia regia di Giuseppe Gagliardi con Stefano Accorsi Guido Caprino Mir- Mir- Miriam Leone forse l'avrete riconosciuta bisogna dirlo con chiarezza la giustizia non è né dei magistrati né degli avvocati né di destra né di sinistra non è il messaggio di un ascoltatore questo sono frasi di eh, odd, avvocato oggi sindaco di Milano uscente Giuliano Pisapia in un libro che è un consiglio di lettura che ritrovate sul nostro blog lacittadiradio3.blog.rai.it un dialogo tra Giuliano Pesapia e il giudice Carlo Nordio in attesa di giustizia, dialogo sulle riforme possibili, c'è diverso materiale, non ve l'ho ancora segnalato stamani il nostro blog, c'è anche a proposito della lingua del diritto leggi spesso inaccessibili e incomprensibili agli ascoltatori, ai cittadini come segnalava un ascoltatore Beh, c'è la possibilità di riascoltare già sul blog una intervista interessante allo scrittore, ex magistrato Gianrico Carofiglio, ospite di una puntata della trasmissione della lingua batte a proposito del suo ultimo libro con parole precise breviario di scrittura civile che è un campione anche della follia linguistica di certa burocrazia eh, giudiziaria italiana è poi, ancora, materiali interessanti dall'archivio di Radio 3. Tanto lavoro è stato fatto per capire il nodo, anche culturale, oltre che politico, del rapporto tra giustizia, corruzione e, e poteri che governano il nostro Paese. Nel frattempo, Rosa Polacco, le reazioni sui social network quali sono state? Buongiorno.
0: Pietro, buongiorno, indovina un po'. Beh, non sono poi le reazioni di oggi, perché così come sono giorni e giorni che si trascina, aumenta la polemica tra politica intorno, politica e magistratura, Magistratura, sono giorni e giorni che su Facebook se ne discute. Tendenzialmente sarà anche eh, ci sarà un motivo eh, antropologico, sociologico eh, rispetto a chi più di altri frequenta social network, le posizioni sono eh, sempre molto vicine um, a quelle di Davigo. Insomma, semplifico in questo modo. Seppure si è detto in questi giorni che gran parte del mondo della magistratura non ha appoggiato i toni, soprattutto la forma, il modo in cui in cui eh, Davigo ha fatto le sue formazioni, i social. Su questo non sono d'accordo, anzi la forma viene anche spesso estremizzata. Questo lo sappiamo sulla nostra bacheca, eh, molta discussione, moltissimi post. Non riuscirò a leggerli tutti, ma come sempre vi invito ad andare sul nostro profilo Facebook della Città di Radio 3 a leggere, a partecipare e intervenire, perché la discussione, anche qui come sul blog, prosegue per tutto il giorno. Eh, comincio con Panzella che scrive, è la, il primo commento di questa mattina, quindi in ordine d'apparizione comincia con lei dopo vent'anni di berlusconismo che ha intorpidato e infangato la società italiana nella continuità di oggi la battaglia di una parte della magistratura contro la corruzione e il malaffare è sacrosanta non è giustizialismo ma ultimo argine di legalità Eh, poi c'è Giancarlo che dice ci si scandalizza sempre in Italia della politica come della giustizia è evidente che spesso in entrambi i casi qualcuno non fa bene il proprio dovere parteggiare per l'uno o per l'altro trovo che non abbia senso è il cane che si morde la coda solo che la coda siamo noi inermi cittadini alle prese con politici ladri e giudici inefficienti a volte corrotti che da decenni ormai litigano tra loro come galli in un pollaio facendo pesare sulle nostre spalle i loro immensi e scandalosi privilegi per Giancarlo non si salva nessuno Antonella sintetica scrive è vero si è parlato per anni di conflitto di interesse poi si è messa un'imprenditrice a guidare il ministero dello sviluppo economico e si è visto come è andata a finire lobby e malaffare per non parlare delle banche buona giornata a tutti Stefano scrive Da Vigo non dice nulla di nuovo è sotto gli occhi di tutti ma se il 1992 a Craxi tirarono le monetine al grido di prendi anche queste oggi non c'è nessuna reazione siamo anestetizzati allora paradossalmente fanno bene a rubare anzi non è neppure rubare è il loro diritto divino sono entrati in politica facendo un investimento per questo per avere il diritto di rubare Giuliana, tanto rumore per nulla, la campagna studiata ad arte per diffamare da Vigo cozza con i numeri, siamo il paese con un picco elevatissimo di corruzione, evasione e delusione, è dai tempi di Craxi, e torna sempre inevitabilmente questo nome, che si fanno le crociate contro i magistrati, costoro talvolta sbagliano, ma nella maggior parte dei casi fanno inchieste e processi, salvo poi avere insabbiamenti e paralisi dalla categoria dei governanti, ancora... Decmax, la politica è corrotta perché trova un terreno fertile in un paese dove si parla tanto ma si fa poco, ci si indigna tanto nel grande dove si sa che non si può far niente, ma poi nel piccolo per pagare il professionista in nero e risparmiare due soldi o per trovare un posto di lavoro facile con una bustarella o l'amicizia politica si lascia correre.
1: A quanto alla divisione italiana rispetto al tema della giustizia emerge anche dagli sms Rosa per esempio abbiamo Francesca da Bergamo che eh, ci dice me ne vergogno stiamo affogando nella corruzione e voi processate da Vigo, Nello, due righe più sotto c'è l'sms di Guido che dice invece continuate a colpevolizzare i politici fate bene ma è tutta la nostra società ad essere disonesta, come a dire ciascuno poi legge anche le stesse parole in maniera diversa, poi ci sono molti commenti utili e interessanti anche sul nostro blog come farà il governo Renzi a portare in porto una riforma della giustizia scrive Maria sulla città di cittadiradiotre.blog.rai.it nella sezione commenti ma non sappiamo chi fa parte di questo governo e Antonio sentire dire che ci sono stati magistrati ci fa pensare a quelli morti e questo è solo l'inizio di una sua lunga e interessante riflessione nel frattempo ascoltiamo dalla viva voce di tre ascoltatori quello che pensano della puntata di oggi del tema che abbiamo provato ad affrontare Anna, buongiorno, cominciamo da lei
0: Buongiorno, io ho scritto che l'educazione civile non, non, non nasce spontanea, va, va allevata come vanno, va insegnata ai bambini e, e sono necessarie le sanzioni, io vado spesso in Germania e non vedo, il, non vedo macchine.
1: Anna ah, è caduta, era interessante la testimonianza e il raffronto con la Germania, ma insomma... Eh... Per lo meno una parte del suo intervento l'abbiamo colta. Emilio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Eh, osservavo che ai tempi di Mani Pulite i politici tentavano almeno una giustificazione acrobatica tipo ho rubato per il partito. Adesso neanche si preoccupano più di, di tentare, di arrampicarsi sugli specchi. Eh, alcuni interventi sarebbero facilissimi. Il problema è la prescrizione? Benissimo, si possono eliminare quei cavilli che ovviamente non servono a garantire il diritto alla difesa ma semplicemente a a evitare il processo sostanzialmente E, e poi basterebbe comunque dare risorse sia umane che tecnologiche alla magistratura perché i processi abbiano tempi Tempi certi. È facile a dirsi, però la riforma della prescrizione, come dicevamo prima, è ferma, inabissata in Commissione Giustizia al Senato. l'ha denunciato anche con un po' di sconforto il eh, ministro della giustizia Orlando. Forse io. non è un caso, però, a questo punto penso. Eh, no, certo che no. Noi non lo sappiamo, però capiamo che la tesi che può, che lei ci offre sia forse quella che va per la maggiore. Stefano, buongiorno, benvenuto. Io eh, ho mandato un messaggio dove eh, scrivevo che fino a che ci aspettiamo che il politico eh, è corrotto, sicuramente non, avremo, non riusciremo ad avere una politica onesta. No? Bisognerebbe eh, fin dal, dal piccolo, dal, dalle elezioni comunali, dalle, dalle cose che ci stanno più vicine a noi, eh, cercare di eleggere dei politici che siano onesti. E faccio un esempio, un mio vicino di casa alle recenti elezioni del sindaco ma mi aveva chiesto di leggere un politico suo amico perché ci avrebbe fatto dei piaceri nella piccola frazione dove viviamo, no? la strada asfaltata, più le unizioni. Io chiaramente non l'ho votato perché non voto per un amico ma voto per una persona che fa le cose giuste altrimenti si ricreano quelle forme di clienteralismo che poi si riproducono nella, a livello nazionale. diciamo via e ci ha fatto un esempio di scuola direi Stefano la la, la ringrazio davvero chissà quanti elettori italiani farebbero la scelta che ha fatto lei grazie grazie davvero Rosa.
0: ancora da Facebook c'è Assunta che scrive Davigo ha semplicemente parlato della realtà in un'Italia dove si spartiscono le tangenti gli appalti tra partiti e imprese sembra di capire che hanno vinto i corrotti il decreto biondi ha aiutato Berlusconi è stato abolito il falso in bilancio i reati tributari sono tali se riverberano sulla dichiarazione dei redditi Gira la testa a pensare a come in Italia si intrecciano i poteri nascosti e quelli visibili. Davigo ha dato un colpo di spugna per fare un minimo di pulizia. Su Twitter c'era un hashtag, io sto con Davigo, uno dei tweet in questo hashtag è Davigo se avesse fatto le stesse dichiarazioni nell'area Berlusconi sarebbe stato dichiarato eroe nazionale, ma i tempi cambiano. L'ultimo tweet è quello di Labi Studi, cioè l'intervista di Renzi era distensiva. La partita importante ora è Milano dove nascono i reati finanziari. Thank
1: la misericordia nei confronti di chi è colpevole non si può concepire se non si tiene conto della necessità di riparare i torti che subiscono i più deboli Da da questa riflessione che è partita una puntata molto interessante di Uomini e Profeti dedicata al rapporto tra misericordia e giustizia la potete riascoltare sul nostro blog la cittadiradio3.blog.rai.it ci sono in quella puntata le riflessioni di Piero Stefani e Adriana Valerio ritrovate perché stiamo pubblicando via via altro materiale utile da diverse trasmissioni di Radio 3. continueremo a lavorarci durante il giorno perché merita, merita davvero eh, mettere sul campo e sul tappeto e anche nel blog quanto più possibile materiale per capire senza necessariamente subito eh, schierarsi un ascoltatore chiedeva perché non ci siete occupati di Chernobyl il trentesimo anniversario c'erano tante telefonate stamane a filo diretto di prima pagina ne stanno per parlare sia Roberto Zichitella Radio Radio Tremondo poi alle 11.30 anche Radio Trescienza dunque rimanete collegati c'era Massimiliano Capitolo oggi è la parte tecnica, Piero Gugliese alla regia Pietro del Soldario Polacco a questi microfoni al di là del vetro, Cristina Faloci Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castellotti ci sentiamo domattina alle 10